0: حياك، أنا عبد الوهاب وهذا بودكاست متزوج خارج الصندوق. إذا كنت خاطب أو حديث الزواج، فبودكاست متزوج خارج الصندوق حيساعدك تبني علاقتك مع زوجتك على أساس سليم وتستمتع بحياتك الزوجية. وعدي لك إذا مارست وطبقت اللي بتسمعه في الحلقات، خصوصاً سويت التمارين في فقرة التطبيق العملي، حتقول الزواج أجمل شيء صار في حياتي أو من أجمل الأشياء. هذه الحلقة الثانية في البودكاست وهذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات كيف تتأكد أن خطيبتك هي شريكتك المناسبة لك؟ في الحلقة الأولى تكلمنا عن الخطوط الحمراء وكيف تساعدك بشكل كبير في الاختيار الصحيح؟ في هذه الحلقة حنتكلم على القيم في الحياة ورؤيتك لحياتك وكيف تساعدك قيمك ورؤيتك لحياتك في اختيار شريكة الحياة المناسبة. رؤيتك لحياتك ليس المقصود الرؤية حق الشركات اللي تتعلق وينسوها الرؤية هنا رؤيتك لحياتك أنت كيف تبغى تعيش فين شايف نفسك بعد عشر سنوات عشرين سنة إيش أحلامك إيش أهدافك إيش أسلوب الحياة اللي تبغى تبنيه وتعيشه ببساطة إذا أنت اليوم موظف هل تبغى تكون في نفس الوظيفة بعد عشر سنوات في الغالب لا طيب فين تبغى تكون بعد عشر سنوات مدير تنفيذ للشركة مستقل وظيفيا مستثمر أو غيرها وكذا في باقي مجالات الحياة خارج المسار المهني والوظيفه لما تعرف وين تبغى تكون بعد 10 20 سنه 30 سنه يكون عندك وضوح اكبر في حياتك هذا الوضوح يساعدك تتخذ القرارات الصحيحه المنسجمه مع اهدافك واحلامك وانت كانسان نفسك تاخذ القرارات اللي تقربك اكثر لهدفك ومنها قرار المهم جدا اللي هو اختيار شريكه الحياه المناسبه خليني اشاركك قصه لما كنت في الجامعه وقت التدريب التعاوني اللي هو تدريب قبل التخرج وكان لمده ستة شهور جالي قبول، قبول من شركتين، شركة استشارات عالمية، وجاني قبول من شركة غير ربحية، غير معروفة، أول مرة أسمع عنها، ولكنها في مجال ريادة الأعمال، والاثنين كانوا بنفس الراتب الشهري، تمام؟ الآن أي شخص حتسأله حيقول لك واضحة، روح للشركة العالمية حتكسب خبرة، حتكون علاقات، حتقوي السي في حقك، وحتضمن بنسبة كبيرة وظيفة بعد التخرج، ممكن حتى وظيفة نفس الشركة. مع ذلك أنا استشرت، وتقريباً كل اللي استشرتهم قالوا لي نفس الكلام، روح الشركة العالمية. ما يحتاج لها، كان يشوفوني كاني مجنون اني اصلا لسه بستشير وبسال، الموضوع يعني واضح جدا الف باء. انا بالنسبه لي كان القرار واضح وهو اني اروح مع الشركه اللي في مجال رياده الاعمال، ليش؟ لانها في المجال اللي ابغى اكمل فيه وحتساعدني وتقربني اكثر لاهدافي. نصيحتهم هذه صحيحه ما هي غلط، لو الواحد ما هو عارف فين يبغى يروح، فطبعا كسي في وكمسار مهني اقوى انك تشتغل في شركه عالميه، ما فيها كلام. لكن انا كان عندي رؤيه ثانيه واهداف مختلفة، عندي هدف اني اسس مشروعي الخاص، وابغى اعرف ايش رياده الاعمال؟ كيف تاسس مشروعك الخاص؟ وكذا فاحتاج فل- ادخل المجال واشوف، وهذا الشيء خلاني اختار الشركه الغير معروفه ولكنها اكثر انسجاما مع اهدافي ورؤيتي، وكان هذا من افضل القرارات اللي اخذتها، ومستحيل كنت اخذ مثل هذا القرار لو ما كان عندي وضوح لاهدافي ورؤيه حياتي. فانت حاول دائما انك تبني تصورك الخاص لحياتك، لا تاخذ نسخ خلص كوبي بيس من الناس او من المجتمع، انت حقيقه ايش اللي يهمك؟ فين تبغى تروح؟ وانتبه من الاهداف اللي عند كثير ناس، زي ابغى اصير مليونير او سياره فيراري وخذ اذا هذا هدفك حقيقي ممتاز طلع الفراري لكن اذا هذا اذا ما هو هدفك لا تبني حياه وتحقيق اهداف انت ما تهمك، في نفس الوقت لا تتعامل مع الموضوع الرؤيه بمثاليه، ما هو لازم تكتب رؤيه ايلون ماسك، عادي رؤيتك في حياتك تكون بسيطه. المهم يكون عندك وضوح مع نفسك وهذا اللي نبغاه هنا وهذا اللي حيساعدك في اختيار شريكة حياتك حيساعد خطيبتك وزوجتك أنها تتواصل معك وتفهمك حتبدا هي تفهمك كيف بتفكر ليش بتتخذ هذه القرارات ويساعدها كمان أنها توافق عليك ولا لأ لما تقول لها هذه الأشياء يساعدك في هذا الموضوع حاجة اسمها مجالات الحياة بعضهم يسميها عجلة الحياة روبن شارما وهو خبير في القيادة والتنمية الذاتية يسميها eight forms of wealth أو مجالات الثراء الثمانية أو مجالات الوفرة الثمانية وهي ثمانية مجالات تغطي أبعاد الحياة والفكرة إنك تتخيل ماذا تريد في كل مجال خليني أشاركك المجالات وتعريف سريع لها أول مجال هو نفسك وهنا تدخل الذهنيات اللي بتتبناها معتقداتك في الحياة كمان هنا تدخل الدين روحانية علاقتك بنفسك علاقتك بالله كلها في في هذا المجال اللي هو انت والنفس أو, او نفسك المجال الثاني صحتك هنا مناعتك هو جسمك لياقتك الرياضه تغذيه كل هذا المجال الثالث الحياه العائليه وتدخل هنا علاقتك باسرتك القريبه زوجتك أبوك وامك عيالك اخوانك والعائله الكبيره والمجال الرابع هو المسار المهني الكريم ايش المجال اللي تبغى تتخصص فيه ايش اهدافك المهنيه الوظيفه المناصب المشاريع والخامس الحياه الماليه، اهدافك الماليه، مستوى الحياه اللي تبغى تعيشه، والمجال السادس للعلاقات الاجتماعيه، اصدقائك، شركائك، الناس اللي تبغى تتعرف عليهم وتكون معهم صداقات، الناس اللي يوسعوا مداركك يسموهم منتورز، المعلمين. المجال السابع هو مجال التجارب والمغامرات، بعضهم يسميه مجال اللعب والاستمتاع، الفن. وهنا تدخل المغامرات او التجارب اللي تبغى تجربها او تبغى تعيشها وتمارسها كجزء من حياتك. والمجال الثامن والاخير هو الاسهام. أو التأثير، إيش التأثير اللي تبغى تتركه في الناس من حولك أو في العالم؟ لما تكتب إيش تبغى في كل مجال من هذه المجالات الثمانية، فهذا راح يعطيك وضوح ممتاز، حتى لو في بعض المجالات الآن غير مهمة لك أو ما عندك فيها شيء واضح ما هو مهم، ركز على المجالات المهمة لك الآن وكون صورة عن اللي تبغاه في هذه المجالات، لو تبغى تركز على شيء فركز على هذه المجالات، نفسك وحياتك العائلية والمسار المهني والأهداف المالية والعلاقات الاجتماعية. هذول الخمس وحتى إذا العلاقات الاجتماعية ما هي أولوية عندك، الأربعة الأولى نفسك، حياتك العائلية، المسار المهني، الأهداف المالية، هذه ركز عليها واكتب رؤيتك أو أهدافك في كل واحد منها. اكتب ايش تبغى في كل مجال، ما هو لازم تكون سمارت جولز، تمام؟ هنا أنت بتخلق وضوح وتحط مثل الرؤية، فعادي لو كان الموضوع مجرب يعني غير قابل للقياس وفيه حلم، عادي، أنت بتكتب هنا رؤية. لو حاسس صعوبة أنك تحط رؤية عامة لحياتك في كل مجال فممكن تحط إطار زمني خمس سنوات مثلاً أو عشر سنوات هنا هتكتب إيش تبغى تحقق خلال خمس سنوات في كل مجال من هذه المجالات وكيف تبغى تكون حياتك في في كل مجال من هذه المجالات في خلال خمس سنوات عموماً مجالات الثراء الثمانية هي إطار يساعدك تخلق الوضوح مع نفسك ليش تبغى؟ حشاركك فقرة التطبيق العملي مصادر ساعدك تكتب مجالات الحياة الثمانية بشكل ممتاز وحتجلي المصادر في وصف الحلقة. الآن خلينا نقول أنك أنت كتبت الرؤية جميل الآن هذه الأهداف وهذه الرؤية لها أثمان ما هي بلاش وعشان تحقق أهدافك وتعيش الحياة اللي تبغاها يجب أنك تدفع هذه الأثمان التضحيات هذه الأثمان هي التضحيات اللي حتقدمها أنت وحتقدمها زوجتك كمان بعد ما خلقت الوضوح مع نفسك لأهدافك ولرؤيتك لحياتك تبغى تعرف إيش التضحيات هذه اللي لازم قدمها عشان توصل لهذه الأهداف وأيضا إيش التضحيات اللي حتقدمها زوجتك عشان تساعدك تحقق أهدافك هل قلنا هدفك تكون مليونير كمثال هذا هدف كبير حيتطلب منك جهد كبير وتركيز لفترة طويلة في المسار المهني في الغالب وحتعلم تحضر دورات وتطور نفسك خارج وقت الدوام وتروح تتعرف وتبني علاقات مع ناس حققوا هذا الهدف عشان تتعلم منه وتزيد فرصك تبني مشاريع واحد يفشل واحد ينجح وقصة فإن أنت حتقدم تضحيات علاقاتك مع صديقك حتخف، وقتك مع عائلتك حيكون اقل، زوجتك كمان حتصبر على هذا الشيء، وحتتحملك وتتحمل الضغط اللي حتكون فيه وغيرها من التضحيات. وفي الحقيقه زوجتك واسرتك ما يحتاجوا انك تصير مليونير عشان يعيشوا حياه كريمه، فهذا هدفك ما هو هدفهم وهم حيضحوا معاه وكذا اي هدف له تضحيات انت حتقدمها وزوجتك حتقدمها معاك، ممكن كمان اسرتك، والديك واخوانك وابنائك. فانت اذا عندك هدف مهم جدا بالنسبه لك فلازم تشاركه مع خطيبتك وتشرح لها الرحله. وايش التضحيات اللي انت حتقدمها واللي زوجتك حتقدمها؟ فعشان تقدر تستوعب هذه التضحيات تحتاج انت اول شيء تعرف الاهداف، بعدين تفهم الرحله حق الهدف وايش التضحيات او التحديات اللي ممكن تمر فيها، طبعا ما هو لازم انك الان تطلع كل التضحيات لانك انت ما حتعرف كل التحديات كل التضحيات، لكن في اشياء واضحه تقدر تعرفها من بدري، حشاركك في اخر الحلقه قصتي وكيف وضحت لزوجتي اللي كانت خطيبتي وقتها الرؤيه اللي عندي وايش التضحيات اللي غالبا حنعيشها. أقوى من الرؤية هي القيم الشخصية الـ values. القيم حتفيدك أكثر في اختيار شركة حياتك. القيم ممكن نعرفها هي أهم المبادئ أو المعتقدات اللي أنت تشوفها مهمة جداً وتقيمها وتقدرها في الحياة، وهي اللي أنت تعتمد عليها في اتخاذك للقرارات. رؤيتك هي مبنية على قيمك، كل ما كان عندك وضوح في القيم وتكون واعي بقيمك تبدأ تتخذ قرارات منسجمة معك ومع قيمك، حتى رؤيتك اللي تكونها تكونها بطريقة أكثر انسجاماً معها، وهذا الشيء يساعدك تكون أكثر هدوءاً يكون عندك رضا أكبر. القيم هنا ليس المقصود فيها القيم الأخلاقية الصدق والأمانة وكذا قيم هنا المقصود فيها أنت إيش تقيم في الحياة وبساطة إذا في شيء أعجبك أو أثر فيك إيجابيا وحركك من داخل فهو في الغالب حرك قيمة فيك وكذلك إذا في شيء يزعجك ويخرجك من طورك باستمرار فهذا في الغالب بيستفز قيمة عندك حكين صديق عمار عن والده رحمة الله عليه يقول لي كل ما كان يجي محتاج يبغى يدين من والدي ووالدي وقتها ما عنده هذا المبلغ اللي يبقىها المحتاج يروح يتسلف المبلغ ويطيه للمحتاج وإحنا أهل عمار له طيب يقدر يرجعها لك هل هذا الشخص حيقدر يوم من الأيام يجمع مثل هذا المبلغ ويرجع لك يقول لهم ما هو مهم طيب إيش اللي يخلي شخص يتخذ قرار غير منطقي أبدا مثل هذا فحنفكر بالمنطق هذا تصرف غير منطقي أبدا لكن لو جينا نشوف القيم تلقي أن والد عمار عنده قيمة التعاطف ومساعدة المحتاج مرتفع وتحركه فهو يتخذ قراراته في الحياة بناء عليها معرفة القيم هي رحلة وللأمان ما هو شيء سهل إنك تعرف قيمك وتكون واعي فيها لكنها مهمة وإنك تبدأ من الآن تكتب أهم خمس قيم عندك خطوة ممتازة جدا وكل ما تعرف نفسك أكثر هتعرف إيش من هذه القيم اللي كتبتها صحيح وإيش لا وبالتالي تطور طور قيمك ويرتفع فهمك لنفسك والقيم ممكن تتغير مع الزمن لكن تغيرها ما هو سريع القيم تتغير في الغالب لما الشخص ينتقل مرحلة عمرية الأخرى أو يأخذ دور جديد في حياته مثلاً يصير أب فغالباً قيمك هي هي ما تتغير كثير حاول تعرف قيمك في الحياه، مش المطلوب كل قيمك، احنا بنتكلم عن اهم خمسه سته قيم عندك، مثلا العائله ممكن تكون عند قيمه اساسيه، الشجاعه قيمه، التطور والنمو قيمه، الابداع قيمه، الانضباط قيمه، العطاء قيمه. من افضل الاشياء اللي تقدر تسويها من الان عشان تبدا تعرف قيمك هي انك تراقب نفسك، متى بتلقى نفسك متحمس؟ متى تلقى نفسك منزعج ومستفز؟ من الناس اللي تحب تكون معاهم؟ وليش؟ ايش النشاطات اللي بتسويها وتخليك مبسوط وفي حاله انسجام؟ ايش الاشياء اللي تفكر فيها باستمرار؟ ايش الاشياء اللي تخاف منها؟ مراقبتك لنفسك تخليك تفهم نفسك اكثر، وبالتالي تعرف انت ايش تحب وايش تقرا وكذا. لما تراقب نفسك لا تحكم على نفسك، تخيل انك تراقب انسان ثاني ما هون ممكن تسمي نفسك حتى اسم ثاني، ياسين، عبد الله، خالد، وتبدا تراقب، تبغى كانك تبغى تفهم، لا تحكم على نفسك، شويه شويه، شويه شويه على نفسك. ليش؟ لانه الحكم حيخليك تركز على اشياء وتترك اشياء هيدخل مشاعرك في الموضوع وما حتقدر تفهم نفسك بعمق يلخبط الامور في نفس الوقت اللي انت بتراقب فيه نفسك ممكن تطبق هذا التمرين على زوجتك او خطيبتك او اخوك أو احد اصدقائك او معارفك وتبدا تراقب كيف يفكر كيف يتخذ قراراته؟ ايش الاشياء اللي ايه تستفزه؟ نفس الشيء الاشياء اللي تحمسه وكذا. لما تراقب احد ثاني اسهل لك. مع انه الهدف المراقبه سلبيه عشان تعرف نقاط الضعف كيف تستغل الشخص. انت هنا تبغى تقوي القدره على المراقبه والتحليل عندك وتفهم لما تفهم الناس يساعدك تفهم نفسك اكثر. خلينا نرجع لموضوع عن الخطوبه والزواج. معرفتك بقيمك ووضوح رؤيتك لحياتك حيخليك تعرف اذا خطيبتك مناسبه لك او لا، منسجمه مع قيمك ولا لا. ولما تشاركها وتكلمها في الموضوع حتساعدها تعرف اذا انت مناسب لها ولا لا. بعد ذلك تبغى تعرف قيم زوجتك، هي كيف بتشوف الحياه وايش رؤيتها للحياه؟ ومن خلال تعرفك عليها اكثر واكثر راقب هي كيف تتكلم عن نفسها، عن الناس، ايش اللي يعجبها ويحمسها، ايش اللي يحبطها ويستفزها، كيف هي بتتخذ قراراتها في الحياه؟ اذا راقبت هذه الامور حتقدر تعرف قيمها، وحتقدر تعرف هل هي حتنسجم معك ولا لا، فالقيم مهم مهم يكون في انسجام بين قيمكم. إذا في اختلاف كبير في قيمكم فحيكون مصدر الاختلافات والمشاكل بينكم، مو لازم تكون القيم متطابقة 100%، لكن لازم تكون القيم تقربكم لبعض أكثر ما تبعدكم عن بعض، والرؤية الحياة لازم تكون منسجمة، إذا فيها اختلاف كبير فهذا حيسبب اختلافات كبيرة بينكم، لأن كل شخص ما راح يعيش الحياة اللي يبغاها. <تصفيق> خليني أشارك تجربتي في هذا الموضوع. أنا جزء من رؤية إني أكون مستقل مالياً، ومستقل من الوظيفة، وعندي قيمة الحرية، وهي بالنسبة لي أعلى من المال، فأنا حريتي في وقتي وحريتي في المكان، في التنقل يعني، أعلى عندي من المال، وكمان بالنسبة لي يهمني لما أشتغل على شيء أشوف القيمة اللي بقدمها، وبرضه هذا عندي أعلى من قيمة المال، المال مهم جداً وقوة، لكن أنا عندي قيم أعلى من المال، ولما أتخذ قراراتي باتخذ قراراتي بناء عليها، إذا حصل فيها تضعب. وبالتالي بعد الجامعه اتجهت لمجال رياده الاعمال ودخلت في عالم المشاريع الناشئه الستارت ابس فيها على اساس افهم في المجال واتعلم. وقتها كان الراتب بسيط والوضع المالي غير مستقر واشتغل كثير كان هذا اختياري وانا سعيد بهذا الشيء. لما كنت اتعرف على بنت قبل الخطوبه كنت اشرح لها هذه القيم والروية اللي عندي واشرح لها التضحيات اللي قاعدة اقدمها واللي حتستمر اللي هي حتقدمها معايا وبالتالي هنا لما تسوي كذا انت تحط التوقعات واضحه، ما تجي تحسب انها تعيش في قصر ولا حتعيش في فيلا ولا حتشتري لها سياره ولا هذا الكلام، تكون التوقعات عندها واضحه، فمثلا كنت اقول لها شوفي صاحباتك بسافروا ثلاث مرات في السنه مثلا يروحوا اوروبا ومش عارف ايش وهذا الكلام، احنا في بدايه حياتنا ما حيكون في هذا العدد، بدل اوروبا حنروح مكان ثاني ابسط واوفر، فانا كنت اشرح الرحله اللي حنمشي فيها للبنت اللي بتكلم معاها يعني طيبتي او حتى قبل الخطوبه يعني واخوفها من التضحيات تمام؟ وفي نفس الوقت ابيع الرؤيه اللي عندي، يعني انا ببين الايجابيات بوضوح وببين السلبيات بوضوح، والبنت اللي حتخاف وما هي مستعده لهذه الرحله ما هي مناسبه لي ببساطه، البنت اللي حتشوف الايجابي في هذه الرحله وحتنسجم مع مع رؤيتي وقيمي هي البنت المناسبه لي، وهذا اللي صار معي بفضل الله، فبيع نفسك صح. لا تبيع شيء ما هو انت، عشان خايف من الرفض او من كلام الناس. بيع اذا ال... انت منتج بيع المنتج هذا بايجابياته وسلبياته، خليها تشتري. <تصفيق> فقره التطبيق العملي. الهدف من فقره التطبيق العملي اني اشاركك اشياء عمليه تسويها وتخلق لك نتائج، ما يكون الموضوع بس كلام. والحاجة حاجه او اول خطوه خطط لحياتك فين تبغى تكون بعد خمس سنوات إذا كثير خمس سنوات بعد سنة يصير، بعد ثلاثة شهور ابدأ خطط حتى لو غلط حتى لو بعد سنة هتغير خطه الخمس سنوات عادي تعود على التخطيط وتكوين الرؤية لحياتك الهدف هنا تعرف انت فين الآن ووين تبغى تروح وكيف تبغى يعني كيف تبغى تكون حياتك هشاركك في وصف الحلقة ورشة مجانية للتخطيط يقدمها خبيرة التخطيط. احمد ابو طالب هذه ورشه ممتازه جدا وفيها قيمه كبيره من خلال الورشه حتكتب اهدافك في كل مجال من المجالات الثمانيه وحتسوي خطه السنه حتلقى رابط ورشه التخطيط في الوصف وفي معلومات الحلقه على موقع متزوج خارج الصندوق الفريق الثاني ابدا طبق تمرين المراقبه اعرف نفسك اكثر راقب نفسك اكثر ايش اللي يعجبك ايش اللي يستفزك نفس الشيء راقب خطيبتك او زوجك بعد ما تبدا المراقبه بفتره اكتب قيم اهم خمس قيم عندك حتى لو ما انت متاكد بالكامل أكتب اللي تشوفه الآن لو هي ثلاثة واضحة معك أكتبها. كمل راقب نفسك هل هذه قيمك حقيقة أو لا إيش في كمان قيم ثانية بتلاحظها والقيم هنا بنتكلم على أهم القيم مش مش كل القيم أهم القيم اللي عندك. تطبيق الرابع تكلم مع خطيبتك أو زوجتك شارك معها رؤيتك وأهدافك خليها تشاركك رؤيتها وممكن تشارك معها هذه الحلقة فبعد تتكلموا على القيم وتتكلموا على الرؤية. ختامًا لما تكون عندك رؤية وأهداف تكون الحياة ممتعة. ويكون عندك شيء يخليك تكمل كل ما تواجه تحدي تقاوم وتعافر وتستمر، مهم يكون بينكم انسجام في الرؤيه وفي القيم، لو في اختلاف كبير فهذا حيكون مصدر للاختلافات بينكم، بنفس الوقت ما هو لازم يكون تطابق 100%، المهم تكون القيم والرؤيه تجمعكم اكثر مما تفرقكم. اذا استفدت من هذه الحلقه، فسجل في البودكاست وفعل التنبيهات، وشارك هذه الحلقه مع صديقك او اخوك اللي ممكن يستفيد منها. عاد تشاركها مع زوجتك خطيبتك هتفرح اذا في موضوع تبغاني اتكلم فيه تواصل معي على تويتر او الانستغرام على at out of box واشوفك في الحلقة القادمة سلام